0: Yle Podcast.
1: Minun nimeni on Lauri Mankki. Uskoisin päivän olleen 17. toukokuuta 18. kun vankiryhmä, johon kuuluin, tuotiin Lahteen. Karjavaunujen vinkuvat liukuvet, temmottiin ryskyjen ja paukkujen perkeleet. Marssimme pistivien ympäröiminä, kunnes saavuimme aukealle, jonka takana hohti punatiilinen hennala. Sitten sai näköpiiriini vankileirin aikaisen sairaalan. Raasimme sinne kerran kuolevaa toveriamme, jolloin saimme todeta, että sairasvuoteessa oli lankut patiojen tilalla. Useimmat nälkään tai sairauksiin kuolleista kerättiin aamuisin kasarmien keskikäytäviltä ja murjuista ja kärrättiin hennalan ympärillä oleviin hautoihin. Nälkäkuolema on helppo. Kun nälän tunne häviää, ihminen nukkuu rauhallisesti suureen väsymykseen. Kasarmi edessä olevalla kummulla oli silloin venäläinen kirkko kupoleideen. Tuolloin kumpu oli karu. Sen kuoppaisella rinteellä istui surkeita ihmisolentoja. Verille kynsitty nahka luitteensa päällä. 26. päivä elokuuta aukenivat tuon kehänan portit ja hennalasta lauhusti kaupunkiin päin punanrosvujen horjuva lauma. Erään isäntämiehen puoltolause oli saanut tuomioni muuttumaan ehdonalaiseksi. Edellä kertomani on vain pieni osa ...ruoskitun työläissukupolvemme kärsimystä. Lähes 50 vuoteen ei niistä ole voitu tai uskaltanut puhua.
2: Siinä oli yksi ääni ja yksi näkökulma vuoteen 1918. Mutta ääniä ja näkökulmia on muitakin. Niitä oli ja on edelleen lähes yhtä monta kuin eli ihmisiä Suomessa tuona vuonna. Vaikka vuoden 18 tapahtumista ei Laurin mukaan vielä vuonna 68 tohdittu puhua, on nyt aika avata suljetut suut. Nyt on aika antaa vuoden 18 äänien virrata ulos. Ei syyttäen, ei tuomiten, ei ylistäen, ei sankareita tai uhreja etsien, vaan tyynesti puhuen ja kuunnellen sekä ymmärtäen, että yksilöllä ei ollut vaihtoehtoja. Aika oli kone, joka jauhoi ihmisiä joka teki ihanteista ja unelmista veristä mössöä. Nämä ovat vuoden 1918 ääniä. Uutisia, kirjeitä, ihmisten puheita ja tuntoja, niin kuin ne Suomen synnytystuskissa kuudettiin, sanottiin tai koettiin. Hälytys olisi pitänyt soida jo silloin, kun seitsemän suojelusvartion jäsentä kuoli Hakaniemen kahakassa vuonna 1906, mutta ne eivät soineet. Se oli ensimmäinen suojeluskuntien ja punakaartien välinen yhteenotto, joka kietoi myös Suomen työväenliikkeen radikaalitahot ja Venäjän vallankumoukselliset aiempaa tiiviimmin toisiinsa. Kukaan ei myöskään osannut tai halunnut tulkita oikein suomalaisten torppareiden ja palvelijoiden vaatimuksia, Laukon paronille.
0: Ihmisillinen kohtelu työnantajien taholta. Työväellä on oikeus erottaa epäinhimillisesti käyttäytyvät työnjohtajat. Kymmenen tuntinen työpäivä kesällä ja seitsemän tuntinen talvella. Työt aloitettava kello kuusi aamulla ja lopetettava kello 18 illalla. Ruokatunnit kello kahdeksasta ja kolmesta toista
2: Paroni ei vaatimuksiin suostunut, vaan ajoi maantielle viitisen sataa ihmistä. Ja varmistaakseen, etteivät niskuri palaa torppiinsa. Herra hajotutti torppien uunit ja ikkunat. Hän on itsepäinen, mahtipontinen,
1: vieraskielinen, epäkansallinen, turhanpäiväisesti ylvästelevä ja ylimielinen aatelisherra, joka ei ole eikä tahdo eikä voikkaan olla minkäänlaisessa persoonallisessa suhteessa alustalaistensa kanssa.
2: Noin luonnehti vuonna 1907 suomalaisen puolueen edustaja, senaattori Kairamo, laukon omistajaa, vapaaherra, paroni Herman Standenschelt Nuudenstamia. Suomalaisen yhteiskunnan ongelmia toki pohdittiin. Muun muassa vuonna 1912 valtiopäivillä sekä seuraavana vuonna teologian ylioppilaiden viikkokokouksessa Helsingin yliopistolla.
3: Jos nyt pidetään kiinni siitä määrityksestä, että luokat ovat varallisuus- ja sivistyskantansa puolesta toisistaan eroavia, mutta samalla yhteiskunnallisessa suhteessa toisistaan riippuvia väestöryhmiä, niin täytyy kai myöntää, että maalaisväestömme keskuudessa oli 1800-1900-lukujen vaihteessa syntymässä todellinen luokkajako. Etujen ristiriitaisuus oli purkautunut selvästi esiin. Ja samalla oli maanomistajissa sekä herroissa että talonpojissa kasvanut pyrkimys entistä enemmän ottaa hyötyä tilattomista. Sosialismilla on historiallinen oikeutuksensa.
4: Muinaisuudessa vapaus oli vain hallitsijoilla, mutta kristinuskon synnyn, puhdistuksen, valistuksen ja ranskan vallankumouksen kautta henkilökohtaiseen vapauteen oikeutettujen piiri oli jatkuvasti
3: kasvanut.
5: Lappilaa perustettiin työvaan yhdistys 19.06. Yhdistyksellähän oli heti, heti alkuun sellainen toiminta, että ne kirjaston perustivat. Haluttiin tietoa ja, ja, ja sitten kulttuuria. Sitten oli urheilutoiminta, oli siinä tuli mukaan sellainen kuin Lappilan veikot. Siinä oli kaikki Lappilan nuoret mukana. Ja se kesti sitten kyllä se, mutta se päättyi 1917, niin kuin paljon muutakin silloin pysähtyä.
2: Ensimmäisen maailmansodan puhjetessa kasvoi Suomessa ajatus irtautua Venäjästä ja itsenäistymisestä. Näillä mietteillä Suomi kääntyi Ruotsin puoleen saadakseen apua ajatuksilleen. Ruotsin valtakunnan marsalkka Ludwig Douglas.
0: Ruotsin kuningashuone asettaa Ruotsin sotaan osallistumisen ehdoksi, että prinssi
2: Wilhelm... Astuu Suomen valtaistuimella. Venäjä vastasi ulkovaltojen uhkaan muun muassa linnoitustöillä, joita tehtiin rannikkoseutujen lisäksi jopa mäntyharjulla asti.
0: Linnoitustyöhän alkoi 1914 ja silloin venäläiset perusti tukikohtia, joista yksi oli tässä meidän kylällä, työmaan vahvuus oli parhaimmillaan yli 200 miestä. Ne aampuvat kallioihin juoksuhautoja. Ja Myöskin paikallisia talonmiehiä, heille annettiin määräyksiä uhalla, että haetaan väkisin, jos ei tule, ja paikallinen päästö heitä kutsui kirkiiseksi. Niiden kämmenet kesti mitä vaan pakkasella, että ne talvella avantoa se paljain käsin pitivät käsissään, kun hakkasivat silloin tekoa varten reikiä
4: jää.
2: Jo vuoden 14. lokakuussa oli Helsinkiin perustettu komitea, jonka tarkoituksena oli hankkia niin monelle suomalaiselle kuin mahdollista, etenkin ylioppilaille, sotilaskasvatusta. Kun keskustelut Ruotsin ja Tanskan kanssa eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin, käännyttiin Saksan puoleen, ja Saksa suostui siihen, että noin 200 ylioppilasta saisi tulla noin neliviikkoiselle partiopoikaleirille.
1: Noin olivat asiat helmikuussa 1915, kun istuin ystäväni kanssa Helsingissä tornio menevään junaan. Illan hämärtyessä saavumme tornioon, josta seuraavana iltana jatkoimme karungin. Istuimme suureen resla rikein. Kuskilöi hevosta selkään ja ajomme tornioon jäätä myöten Ruotsin puolelle. Nyt taskussamme oli Saksan passi. Sassnitsin satamassa oli tullitarkastus. Meille hymyiltiin, Suomestako tullaan? Tervetuloa! Upseerit tekivät meille kunniaa ja saattoivat meidät kohteliaasti satamassa odottavaan junaan. Suuntana
2: Berliini. Ja 25. joulukuuta 1915 olivat ensimmäiset noin 150 suomalaista ylioppilasta saapuneet Lokspetin harjoitusleirille Holsteiniin lähelle Hamburg-Altonaa.
5: Has. Simon Kahakasta pitäisi tehdä raporttia sitten, elikkäs puolitaan tuli joulukuun kymmenes päivä tieto, että Ylikärpän tilan yliojan metsäpirtissä oli jo useampia päivien majoillut noin 10 hengen joukko asiastettuja miehiä. Lähdimme Veskan torpalta mainitulle metsäpirtille, jonne saavuimme joulukuun päivän noin kello 9.30. Paikalle saapuessa huomasimme saunan seinustolla joukon suksia. Saunasta, mikä sijaitsee tiheän metsän reunassa. nevalla kuului kirveellä hakattaessa synnyttämää ääntä. Näin se kai meni korotetulla äänellä usean kerran kehoitimme saunassa olleita henkilöitä tulemaan sieltä ulos. Kun tätä käskyä ei noudatettu, ampui sopimuksen mukaisesti yhden laukauksen ilmaana. Ja kun sittenkään ei vastausta kuulunut, niin ammuimme kaikki useita yhteislaukauksia. Pian sen jälkeen kuului saunasta vastaukseksi laukauksia, jotka toistuivat sangen nopeasti. Kun ammuntaa saunaa kohti oli jatkettu aina iltapäivään neljään tuosta saakka, eikä ketään kehoituksesta huolimatta sieltä ulos tullut, sytytettiin lähellä olevasta ladosta hankittujen heinien avulla toinen sivuseinä palamaan. Ja tällöin työntyi sieltä ulos mieshenkilö, joka sitten miniluotti nimekseen Heikki Repo. Kun tuli oli saatu seinästä sammutetuksi, tarkastettiin sauna sisältä ja tavattiin sieltä lattialta pitkänään nuoren mieshenkilön ruumis, jonka kaulan oli luultavasti kivärin kuulla lävistänyt. Sitä paitsi löytyy saunasta yksi kankainen ja kuusi nahkaista laukkua, mitkä sisälsivät ampuma-aseita ja tarpeita ynnä muuta vastaavaa. Saunassa oli ollut kaiken kaikkiaan kahdeksan miestä, joista kuusi pääsi taistelun kestäessä pakenemaan. Piste ja allekirjoitus.
2: Poliisikonstaapeli staapeli. Eemeli Kallenautia. Niitty Niittysauna oli jääkäreiden niin sanottu etappipaikka. Tuo Simon Kahakka oli ensimmäinen Suomen maaperällä käyty taistelu suomalaisten jääkäreiden, venäläisten sekä suomalaisten viranomaisten välillä Suomen sodan jälkeen. Ja niin koitti onneton vuosi 17, kaottinen luku Suomen historiassa. Vuosi, jolloin Suomi julistautui itsenäiseksi olematta kuitenkaan itsenäinen. Suomihan oli maa, jonka keskellä oli ammottava kuilu.
0: Asikkalassa 5. helmikuuta 17. Pyytäisin teitä niin hyväksi, että lähettäisitte äitilleni ja minulle sokerikortin yhteisen. Sillä emme ollut siihen aikaan täällä, kun sokerikorttia annettiin. Jos te olisitte hyvä ja lähettäisitte postissa, minä kyllä maksan kulut. Kunnioituksella Kalle Piehkola, kirkonkylä pasikala.
2: Pietarista alkanut kansannousu maaliskuussa 17. pakotti keisarin luopumaan Venäjän kruusta. Vanha valta vaihtui myös Suomessa, ja sen seurauksena Helsingissä Venäjän laivaston matruusit nostivat punaiset lyhdyt tai liput laivojen mastoihin. Järjestyksen palauttamista yrittänyt päällystö joutui miehistön silmittämän vihan kohteeksi.
3: Me menossa Pohjoisesplanaadilla, kun meidän edellä kulki sellainen harmaatukkanen vanha venäläinen kenraali, ilmeisesti jo eläkkeellä. Ja kadun kulmassa... Häntä vastaan tuli semmoinen isompi joukko merisotilaita ja ne vaan ampui tämän vanhan kenraalin kuoliaksi.
1: Arvioisin kuolleiden lukumääräksi täällä yli 50, mutta uskoakseni kaikkia murhattuja ei tuotu tänne, vaan ruumiita heitettiin myös jäihin laivojen vierelle.
5: Tiedät siellä, mitä minä näin. Sotamiehet rääkkäsit ja lopuksi murhaasi siitä jolloin Joukosol vanhoi harmaa päättä kenraaleita. Toisiin vietiin jaloista päälaahat ja pitki katto Turusillalla. Just heität kuolleen tai puokolleen heitettiin mereen. Joukosol on myös eräs suomalainen everst Kyrenius, joka vielä merestä kuolemakielis ampui yhden roisto kuolijaksi. Tuot paikkaa turusiltaa. Rupesi venäläiset sotamiehet nimittämään
2: tuo jälkeen upseereen uimakouluksi. Erik Grotenfeld oli ruotsinkielinen sanomalehtimies ja kirjailija. Vuonna 17 ilmestyneessä romaanissaan hän kirjoittaa... Me olemme oppineet,
0: että isämaamme kuolee, jos se tulee jäämään riippuvaiseksi Venäjästä. Eläintieteellisestä näkökulmasta katsellen voidaan venäläisiä tosin pitää ihmisinä mutta ei koskaan suomenmaalaisina. Tässä maassa he ovat lutto. Eikä mikään keino ole niin huono, etteikö sitä voitaisi käyttää heidän vahingoittamisekseen.
2: Maatalousväki lakkoili keväällä ainakin 117 pitäjässä, ja niihin otti osa-arviolta yli 20 000 henkeä. Päävaatimus lähes jokaisessa lakossa oli päivittäisen työajan lyhentäminen sosiaalidemokraattisten kansan edustajien
4: antaman lakiehdotuksen mukaisesti. Kaikissa kolmessa Koskisen kartanossa on hyväksytty kahdeksan tunnin työpäivä maanmielityössä torpparien vaatimuksesta. Työt aloitetaan kello kahdeksalta aamulla, lopetetaan kello viideltä iltapäivällä. Näiden välillä on yhden tunnin ruoka-aika.
0: Teollisuudessa kahdeksan tunnin työpäivä on ymmärrettävä, mutta maatalouden piirissä mahdoton ajatus. Talollisilla on oikeus vaikka omin voimin hoitaa työnsä. Me emme voi hyväksyä sitä, että mellakoitsijat seipäin pieksivät Ulvilassa eräässä kartanossa lypsyn turvaamiseksi asetetun vartioston. Meidän on vaadittava lujan järjestysvallan asettamista.
4: Nakkilassa kuulemme kapinallisten takavarikoineen taloista separaattorien kuulia ja uhkasivatpa he jopa keskeyttää Jumalan palveluksenkin.
2: einari Mäkinen syntyi 18. lokakuuta 1879. Hän työskenteli kirjanpainajana Turussa 1917, mutta päätyi seuraavana vuonna monien vaiheiden jälkeen Hollolan kunnantuvalle, Felmanin pellolle, Hennalan, laperan ja Tammisaaren kuoleman leireille. Hänen oma tarinansa alkaa Turussa.
1: Siellä minä joudun tekemisiin kirjaltajien kanssa ja näistä nimenomaan Lato ja Kaarlo Soini näytteli hyvin merkittävää osaa minun elämässäni. Kun sen kirjapainon latoi ja punakarttiin, niin minä liityin myös. Mutta olin niin paljon kuitenkin saanut sellaista idealistista kasvatusta nimenomaan Soinin ansiosta. Että kun minä ilmoittaudun punakartiin minä... Sanoin, että minä en ota kivääriä ja niin minä sain punaisen ristin laukun, joka oli minulla sitten mukanani kuin liitin tähän punaiseen kartiin.
3: Me kokoonnuttiin työläisnaisten kanssa illalla työväentalon pihalla ja puhuttiin tästä elintarvikekysymyksestä. Kun voin ja maidon puute on ihan mahdoton ja hinnat on näiden rajahintakorotusten myötä aivan ylettömät. Niin päätettiin sitten, että laitetaan Senaattiin sähkösanoma, että jos halutaan säilyttää edes jonkunlainen rauhallisuus, niin nyt pitää ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että saadaan riittävämmin voita ja maitoa ja rajahinnat pitää alentaa entiselleen.
4: Onko juustoja voi tarkoitettu vain rikkaille? Tietojen mukaan Turkuun saapui vielä keväällä päivittäin 18 000 litraa maitoa niin syyskuussa sitä tuli vain 7000 litraa, josta määrästä senaatin määräyksellä tuli 5000 litraa, ja vapaasti siis vain 2000 litraa. Minne tai keille maito katoaa isäntien navetoista?
2: Toimisuunelle syntyi 3. huhtikuuta 1912 Hollolan Uskilan isolla myllyllä.
4: Minä olen sellainen pikkupoika
0: ollut ja isä on ollut seppä. Isäntiä kävi aina pajassa. Ja aina tuli sitten, että mikä tässä tulee? Mikä tässä tulee, kun ne sen korteliininkin tappoivat? No sotahan siitä tulee. Se korteliini oli sellainen mies, että se oli tota, yksinäisen naisen poika. Ja se oli ojassa syntynyt ja ennustaja on sille ennustannut, että sinä olet ojassa syntynyt ja ojaan sinä kuolit.
4: Meillä oli Lammin riikoisten talolla. Paikallisen kuukausi kokous menossa, kun saimme tiedon, että mommilassa oli sattunut jotain kamalaa. Lähdin samantien naapurin isänään Kustaa Salon kanssa polkupyörällä katsomaan, mitä siellä oli sattunut. Emme ole tehneet kovinkaan pitkälle, kun vastaamme tuli hevoskärryt kovalla vauhdilla. Kun hevonen tuli kohdallemme, kuljettaja pysäytti kärryt ja kysyi meiltä, voimmeko auttaa? Tolloin saimme selville, että mies oli Risto Ryti. Mukana oli hänen rouvansa sekä jotkut sisarukset, jolle on ruotsinkielinen sukunimi. Heiltä sitten kuulimme Mommilan murhennäytelmästä. Myöhemmin sain tietää, että Kordelin oli viimeisimmässä testamentissa määrännyt, että hänet pitää haudata Mommilan kirkon alttarin alle. hän ei käynyt, vaan Ryti yksin päätti, että Kordelin tulee haudata syntymäkaupunkinsa Raumalle.
1: Me vaadimme.
0: Me vaadimme. Helsingin vallankumousneuvoston ja Suomen ammattijärjestöjen päätöksen mukaan on koko maassa julistettu suurlakko alkavaksi marraskuun 13. päivänä kello 12. yöllä. Tämän mukaisesti on Jyväskylän vallankumousneuvosto antanut suurlakkomääräyksen kaikilla niillä aloilla, joista julistuksessa mainitaan. Tämä on valtakirjana neuvoston läheteillä ja on heidän määräyksiään ehdottomasti toteltava.
2: Oulun seutu.
4: Lakko on kuin kaukaisen maanjäristyksen aiheuttama hyökyaalto.
2: Tampere. Rauhallista, joitain kotietsintöjä. Kymenlaakso, Kotka ja Kouvola.
4: Ali Aaltosen johtama, 200-miehinen kotkalaisryhmä, kävi Lahdessa etsimässä Mommilan kahakkaan kuuluneita suojeluskuntalaisia. sekä viipurissa pelottelemassa paikkakunnan virkamiehiä.
2: Uusimaa, Helsinki ympäristökuntineen sekä Turun ja Porin läävit. Väkivaltaisuutta. Tapahtumat
1: juontanevat juurensa kesän maatalouslakkoihin ja niiden murtamiseen.
4: Minä muistan mikä tapaus, mikä päivä se sitten oli, kun isä tuli oikein hyvin kotona. Nyt on kahdeksi työpäivä työmiehillä. Joo. Se oli ainakin hyvin suuri ilonpäivä, että kahdeksan tuntia, ja sitten tuli jo ne kesälomatkin, sain niitä kesälomiakin. Niin sitten lapsikin osasi ilota, että isälle jää aikaa olla kotona, kun isä oli työmies. Minä pelkään,
1: että näihin marssivien joukkoihin, punakarteihin alkaa kertyä mitä sekalaisempia ja arveluttavampia aineksia, että siitä kehittyy valtiovaltiossa itsenäinen sotilaallinen laitos ja joka juuri sotilaallisen järjestyksensä vuoksi voi käydä sitäkin vaarallisemmaksi.
3: Hyvä Otto Ville Kuusinen, 22.11.1917. Nämä viime päivät täällä ovat olleet niin kauheat, etten luule rintamallakaan olleen kauheampaa. Isänikin olisi ammuttu, mutta onneksi luoti meni korvan ohitse. Tämä tapahtui erään ulikaanin käskystä ja ampuja oli kumalainen sotilas. Sitten vielä Lähetätte tänne sellaisia naisen vaatteisiin pukeutuneita paholaisia, kuten se Elviira Vilman eloranta, jotka valheilla kiihottavat kansaa, kuten itse kuulin. Jolle te nyt laita että että tästä tulee loppu, niin ikäni tulen halveksimaan teitä koko joukkoa Näytä tämä Saima-tädille kanssa ja sano terveiset hänelle. Pist.